0: Merhabalar. Hep devletlerden ve yerel yönetimlerden bahsettik. Ben bir de özel sektörün bu ekosistemdeki rolünü sormak istiyorum. Çünkü bugün baktığımızda bazı teknoloji şirketleri birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomiye sahip veya birçok ülkenin nüfusundan daha fazla çalışan sayısına sahip. Evet, belki sorunun şimdiye kadarki en büyük yani suçlularından biri olabilir işte sanayileşme, teknolojik gelişim vesaire ama. Çözümünde büyük bir parçası olabilirler. Yani ben bir özel sektör çalışanı olarak bizim şirketimizde de çeşitli böyle kampanyalar, oluşumlar, platformlar var. Yani yeterince genelde yani Türkiye'de ve dünyada yeterince samimiler mi, rolleri ney? Daha aktif olabilirler mi? Nasıl olabilirler gibi genel sorularım olacak. Merhabalar. Benim de sorum biraz aslında bununla alakalıydı. Yani ulus devletlerden bahsettik, merkezi yönetimlerden bahsettik. Çok uluslu şirketlerden bahsetmedik çok fazla. Ve sizce birazcık da belki özel aştırıcı olacak. Ee, Uluslararası organizasyonların, Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi çoğu uluslu şirketler üzerindeki etkisi sizce nedir? Çünkü sonuç olarak biz tüketici olarak belki bir takım boykotlar yapabiliriz. Tüketimimizi değiştirebiliriz ama onlar üretimini değiştirmediği müddetçe... Pek bir şey değişebilecek gibi de gözükmüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Genel ben de bir soru sormak istedim. Bağlantı. Süper. Aynı ben bağlantı. fark ettim aynı bağlantı oldu mu? Evet. Çeşitlensin diye. Yani. ama.
1: Evet. Olsun.
0: Evet. Birlikte soruyorlar genelde hocam. Evet,
1: önemli. Genel bir soruydu. Ben bir şeyler evet, anlatabilirim lütfen. belki. Ama yani... E...
0: Birleşmiş Milletler tarafına belki Evet,
1: o yaparsınız. önemli. Şey 4 dördüncüsüydi değil mi bugünkü bu?
0: Evet düncüsüydü. hocam son Aslında değil sezon finali söyledim.
1: sezon finali yani özel sektör <gülüyor> ayrı bir şekilde çalışılmalı yani bu konuşulmalı <gülüyor> özellikle evet, Türkiye açısından bu çok önemli tabii dünyadaki sorulardan da önemli tabii ki çok uluslu şirketlerin finans şirketlerinin rolü çok fazla burada Dünya Bankası'nın özellikle yani hepsinin artık bir iklim portföyüsü var yani krizlere karşı etkinleşmek için ya da sera gazı emisyonlarının azaltımı için ama neticede Avrupa Birliği de öyledir. Avrupa Birliği niye bu kadar önce oluyor zannediyorsunuz? Avrupa ekonomisinin riske girdiğini gördüğü için önce oluyor. Yani iklim değişikliği masum bir şey değil. Iklim değişikliği özellikle e, e, ne derler? Yatırımcılar için bir rekabet alana aynı zamanda. Bunu iyi takip ediyorlar. Olabildiğince illaki siz de yapıyorsunuzdur. Yani e, yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya ekonomi skalasındaki yerini e, ağırlığını, e, sürdürülebilirliğini görmeye çalışıyorlar. Ona göre yürüyorlar. Tabi burada başı çeken e, ana kurgular OECD ve G20'dir esasen. Yani OECD mutfaktır. Onu hazırlıyor. E, kalkınma ekonomileri için hazırlıyor. G20'de bunu yapmaya çalışıyor. E, bir önceki konuşmada e, kentsel altyapı açısından bakıldığında e, hatırlarsınız 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'in e, genel sekreter iklim Zirvesi vardı. bu Birkaç hafta önce. o Orada OECD ve G20 dedi ki, kent altyapıları için yatırım istiyoruz. Yani bunu yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla özel sektör burada bir rekabet ve burada bir piyasa görüyor. Yani burada bir masumiyetin ötesinde bir şeyden. Dolayısıyla ne mağlanacak olan sosyal taraftadır. Ekolojik taraftır. O önemli. Türkiye'ye geldiğinizde illaki biliyorsunuzdur. Bu CDP dediğimiz karbon ...karbon saydamlık projesi denilen böyle çeşitli gönüllü zeminlerde kentler de çalışılıyor. Ben kente çekmeye çalışıyorum olayı kentlerde çalışıyor, çalışılıyor ve o kadar çalışılıyor ki CDP'nin yani e, kentler e, e, için e, Birleşme, uluslararası CDP örgütünden bahsediyorum. E, CDP'ye bizim özel sektörden e, bilgiler veriliyor. Yani saydam olarak ne kadar karbondioksit emisyonu atıyorum, e, işte işlemlerimde ne kadar yapacağım vesaire gibi e, durum tespitleri yapılıyor. Ana e, yapı e, karbon saydamlık projesi sorumluları ya da o kurum Olayı kentlere indirdi ama C40 kentlerine yani asıl o devlere indirdi hı hı. İstanbul'un içerisinde. c 40da üye İstanbul esasen. O 40 ana mega kenti kentte nasıl bir fabrika yapabilirim? Yani iklim yatırımları anlamında diye ve yerel iklim eylem planlarının metodolojisini ayrıca o da koydu. Bizim çalışmalarımızda şeyler de var. Yani gerekirse onun metodolojisi falan size anlatırız. Ama genel anlamda yani o da kafasını yerelikli eylem planlarının içine bir gireyim. Orada ben rekabet ile ilgili eylemlerimi koyayım demeye başladı.
0: Ben şöyle görüyorum. Yani birbirinden zaten ayırmak yani şirketler, özel sektör diye ayırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sadece i̇şte devlet kamu kurumlarının alacağı bir karar şirketler üzerinde büyük etkiye sahip olabiliyor. Tam tersi de geçerli. Biliyoruz ki şirketlerinde güçleri bazen devlet kurumlarında karar almaya etki olabiliyor. Ya da tüketiciler olarak bizler şirket kararlarını çok ciddi şekilde etkileyebiliyoruz. Ya bunlar birbirine çok iç içe geçmiş sistemler olduğunu düşünüyorum. Bu 2000 Yanındaki e, bir ekonomik kriz, dünyadaki ekonomik krizden sonra hangi şirketler ayakta kalmış, bu işi bu krizi en iyi atlatmış diye bakıldığında sosyal sorumluluk projelerini gerçekten dünya için bir şey yapmaya çalışan ve bunu da e, tüketicisine ikna etmiş kendini şirketlerin bu, bu krizden başarılı bir şekilde çıktıklarına dair bir sürü şey okumuştum ben. E, bu birçok e, ondan sonra şey patlaması yaşandı. Hatta biz de sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyoruz. Hı hı. E, bütün dünyada böyle bir serisiyle yaşanıyor Çünkü bu çok etkili bir şey. Yani çüketicinizi ikna etmek zorundasınız. Yoksa tüketici bir anda bu şeyi bırakabilirim. İklim üzerinde de e, ikna etmek zorunda kalacak bence e, şirketler, yani Ben hı. plastik şişemi değiştirdim, hı hı. bunu yaptım. Ben bunu değiştirdim, bunu yaptım. Ben işte daha yeşil oldum e, gibi. E, onun için dışında kalma şansları yok. Yani mesela iklim değişikliği konferanslarına gittiğimizde, Türkiye işte pavyonuna gittiğinizde, pavyonuna e, TÜSİAD çıkıyor. Müthiş bir etkinlik. Tak tak tak anlatıyor. Biz bunu yaptık. Arçelik çıkıyor. Ben bunu yaptım diyor. Hani reklam yapmış gibi olmayayım ama evet. çok etkili. E, Politikasını yapıyorlar. TÜSİAD'ın, TÜSİAD'ın, TÜSİAD'ın altında işte yapıyor. iklim değişikliği ile ilgili ya, girin sitesine inanılmaz hani dokümanlar. Hazırlıklar görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler özelinde de evet, Birleşmiş Milletler de bu işlerin parçası. Yani şirketlerle özel çalışmaları var. İşte Business for Goals diye bir İstanbul'da giden bir çalışmamız var. İş sürekliliği, yani iklim afetlerinden şirketler etkileneceklerini biliyorlar artık. Yani bunu bildikçe de ortak çalışmalarımız artıyor. İş sürekliliğini sağlamak için belli girişimler var. Nasıl bunu hızlandırır Özellikle İstanbul. Ee, özellikle yani burada bir deprem oldu ya da bir iklim afeti oldu nasıl devam edecek iş e, akışı e, gibi bu konularla ilgili aslında şirketler e, çok aktifler bence daha da aktif olmak zorundalar ve olacaklar diye düşünüyorum. İyi bir yerde de yani tam bu son e, noktada aslında şöyle bir şey bir değerleme yaptı sadece bir e, şey olarak hani globaldeki etkisi olarak 500 milyar dolarlık sadece bu yıl içinde yapılacak iklimle ilgili Şirketlerin yapacağı harcamaları öngördü. Yani dedik böyle bir piyasada böyle bir alan var. Yani tam da hocalarımız söylediği gibi e, galiba birazcık da hocam iklim içgüdüsü dediğiniz. Hı-hı. Yani hani artık insanlığın bir tehlike olarak gördüğü. Çıkacak, e, dolayısıyla zaten e, tam da konuyu toparlamak gereken bir yerde olduğumuzu anladık. Evet.
2: Hocam siz de bir şey bir eklemek Özel sektör <gülüyor> e, sorusuna hatta ben kısaca bir şey söyleyeyim. Şimdi özel sektör şimdi temel motivasyonu kar, karlılık. yani. Dolayısıyla özel sektör kısa vadede karını garanti altına alma dürtüsüyle hareket eder. Şimdi kısa vadede karlarla ilgili bir sıkıntı gördüğünde toplumun uzun vadedeki çıkarlarıyla, kendi kısa vadede toplumun uzun vadedeki çıkarlarıyla kendi kısa vadedeki karlar arasında bir çelişki gördüğü noktadan itibaren kar tarafında. O yüzden de şeyin üzerine, mesela iklim değişikliğiyle ilgili, iklim kriziyle ilgili dönüşümde karlılık gördüğü noktada giriyor. Ama karlılığını veya üzerinde maliyeti artacağı gördüğü noktada da işte devletler üzerinde sizin benim etkimden daha fazla onları. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Ulus Devletler özel sektörden gelen talep ve tepkilere sizden benden gelenlerden daha fazla duyarlı. Şimdi burada ne yapacaksınız? Yani burada hani özel sektörle sürekli ama yani yarın devrim yapamıyorsak bugün yatıp sabah başka bir sistemle uyanamayacaksak o zaman sistemi kendi içerisinde paradigmatik dönüş. Bunun da araçlarını mesela şimdi aslında 2015'teki Paris Anlaşması 2009'da Kopenhag Anlaşması olacaktı. 2009'da dünya Kopenhag'a 2012'den sonra Kyoto'yu replace edecek anlaşmayı üretmek için gitti ama olmadı. Niye olmadı? 2008 krizi yüzünden olmadı. Yani orada iktisadi çıkarlar bir şirketler onu bloke etti. O bir 6 yıl gecikti. Ondan sonra şimdi acaba özel sektörü bu işin içerisine nasıl katabiliriz, paradigmatik dönüşümü nasıl sağlayabiliriz diye işte yeşil ekonomi falan tartışmaları işin içerisine geldi. Ben bir taraftan da hani bu yeşil ekonomi meselesi şundan önemli, özel sektörü şunu gösteriyor. Ya bu dönüşüm aslında senin karlılığın üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmayabilir, sana yeni iş alanları, istihdam alanları, yatırım alanları açabilir. Yani dünyayı daha temiz bir geleceğe hazırlamanın kendisi özel sektörün çıkarlarıyla çelişmezdi göstermenin aslında parad- a- a- açılım için. Yani özel sektör meselesi de hakikaten önemli bir mesele ama orada da bu tür kavramlar üzerinden e- açılım sağlamaya aslında çalışılıyor.